0: 嗨，大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Lara。今天呢，我们要来探讨职场霸凌这个严肃的议题。这一集呢，我们从人资、心理师、法务的角度切入，希望能让大家知道怎么预防职场霸凌，共同维护职场正义。因为呢，委屈是无法求全的，你的隐忍。可能会累积成放任。我们在这一集当中呢，有许多的讨论和建议，希望也可以给大家做个参考哦。我们在 Apple Podcast 中有收到听众的留言，想要听三十岁之后的转职议题，也有听众询问企业对于言弊的人会不会扣分呢？你们的声音我都有收到哦，在未来的节目当中也会策划相关的主题来讨论，所以到时候也欢迎留言的朋友直接到 Clubhouse 跟我们交流对谈。那其他的朋友，如果你也有想要点播的主题，请不要害羞，欢迎在 Apple p o c a s t s 留言给我，或者是在这一集的资讯栏里面呢，我有放上投稿链接，也欢迎你上来填写表单，我都可以收到你们的意见回馈哦。
1: 大家最近还好吗？希望各位听众朋友呢都能平安健康哦。Hello，Sam。
2: Hello，Lara， 好
3: 久不见。Hello， 就是啊、呃，今天有加入这个房间的朋友们，大家好，我是 Sam 啊、呃。目前的话是在科技业担任产品企划的角色。
1: 那今天呢，我们要来讨论职场霸凌这个敏感的议题，这也是长期以来呢，在台湾职场，我认为是被低估的一个问题哦。所以，我们今天就想说，邀请了各界的 Giver 前辈、各界的专业人士呢，希望可以从不同的的面向，我们大家一起来讨论一下，到底职场霸凌它是怎么发生的，以及我们要怎么去界定，这个到底算是工作压力呢，还是职场霸凌呢？我们今天呢，就是有邀请到几位 giver， 我们先来好好的介绍一下今天的来宾 giver 吧。首先第一位呢，是我们的心
4: 理师 Daisy，Hello Daisy， 晚安。Hello， 老板晚安，大家晚安。在这,这样子一个呃疫情很紧张的夜晚啊，我觉得真的很不容易，那也很开心，今天能够跟各位在线上见面。然、啊、后我也许会分享一些，就是我身为一个职场那个呃经历，可能是霸凌，但是又不确定是霸凌的这样子的经验。然后后来又身为一个心理师，想要在这边跟大家有一些对话跟分享。谢谢哦。谢谢 Daisy 今天的参与哦，
1: Daisy 等一下也会从心理学、心理专业的角度呢，来跟我们确，就是教我们应该要怎么确认我们到底是不是被霸凌了，那以及分享他的个案，他通常都怎么协助被职场霸凌的个案这样子。好，那谢谢 Daisy。第二位来宾呢是蔡家恩律师事务所的资深法务经理 Gary， Hello Gary， 晚安。
5: Hello， 大家，我是 Gary 周建成，很高兴在这个疫情公布的严苛的这个晚上跟大家聊这个事情。<笑>謝,謝,谢
1: 谢 Gary，、哦、Gary 非常的紧张，因为呢，他也是前前几天刚好 Enjoy 的用户加入这个 Club House， 但是他真的非常多的经验可以跟我们分享，所以我们今天很荣幸请到 Gary 跟我们一起聊这一个职场霸凌的议题。谢谢你， Gary。那第三位呢是盘尼科技的 H R Jeff，Hello Jeff，Hello
3: 各位伙伴晚安，也祝一切平安。那在这时刻，平安就是一切最重要的事情了。我是盘尼科技的 H R Jeff。那也提醒大家，友善职场是从你我开始一起做起的。让我们一起努力哦！很开心能加入今天的讨论，谢谢
1: 。谢谢 Jeff， 没错，因为我们其实为什么一零四人力银行要来碰这个职场霸凌的话题啊？这个话题很敏感，一般也很少有人会 highlight 出来讨论。但是因为我们就是跟在场所有的 giver 跟听众，也许你跟我一样很重视这件事情，或者是深受其困扰。哦、可能你曾经也有过，不知道自己是不是遇到被霸凌了，或者是你知道自己被霸凌了，但是呢，不知道下一步要怎么做呢？所以我们希望可以打造一个友善职场以及维护职场的正义。我们从这个角度出发，我们今天真的就是要来碰这个很硬的话题。<笑>对，我们在跟 Diva 讨论，就是呃，要从哪个切角来聊的时候，确实这。不容易哦，因为一般来讲，大部分遇到职场霸凌的话都不太愿意讲嘛。对，这个是我们也等一下会跟大家分享一下玩数据的调查。对，可是你不讲，你隐忍的话，那是不是又纵容了？呃，真的职场上面某一些不公义的状况发生了，我们是不希望这样子的恶性循环发生，所以我们才会想说，那我们今天就是来碰一个大家可能不太想谈的烫手山芋，但是目的是为了要维护职场正义，跟我们真的希望可以改善职场的环境啊，打造更友善的一个友善职场。我们呢，先谢谢，就是。几位 giver， 那跟大家介绍一下。好，那我们今天呢，会从心理学、法律跟人资的角度来讨论关于职场霸凌的这个议题。那我们也邀请到上班族代表 Sam 啊，先问一下 Sam 好了，你有没有遇过职场霸凌的经验啊 ？Sam，
3: 因为我之前曾经在某一份工作里面啊，曾经。有一位呃比较资深的同事，然后他就是对于他们部门的一些之前新进的同仁，我觉得态度上比较没有那么的友善。有可能也是因为他怕新进的同事取代掉他的位置吧，所以每次有新进同事进入来之后，他就不太会好好的做这个新人教育，因为我们 mentor 的指导制度通常要好好的带新人嘛，那感觉上他就是没有好好的带。可是如果新人遇到什么样的状况的话，他好像也蛮喜欢放大检视的，导致他那个那个部门的新人通常流动率就蛮高。我这个算职场霸凌吗？
1: 诶，这是个好问题哦。这算不算职场霸凌？我们等一下可以来问一下，就是我们台上的几位 speaker。对，那在继续往下讨论之前呢，我先来请 Sen 猜一下一件事情哦，就是因为我手边呢有一个一零四玩数据的调查。哦，一林是有非常多的这个资料库跟会员嘛，所以我们其实在今天之前呢，有发了一个问卷调查，那回收大概七百多份哦，就是跟去调查我们的这个会员，请他们线上填问卷。那你要不要猜猜看，就是我们台湾的职场呢，有多少比例的人他自觉就是自我有感觉的是啊，我曾经遇过职场霸凌 ？Sen， 你要不要猜猜看？
3: 我猜，如果是以我自身的案例，可能没有很多吧，应该不到一半。我猜也30 ，也许三十也许
1: 。好，那我这边讲一下哦，就是就我们回收的这个问卷啊，七百多份问卷里面有自己有感觉自己被霸凌的将近一半啦、啊， 4 8 6的人是认是有感觉我自己被霸凌的。
3: 啊，有那么多，我我本来以为，其实大部分的人上班应该都就是大家应该相处都开开心心的，因为反正就是来赚糊口饭吃的，干嘛把职场的气氛搞那么僵？
1: 我本来也是这样子想，但是这个比例也是比我想的还要高，因为你刚刚认为有三十 percent 嘛，我本来也想说大概了不起两三成吧，对，但没有想到其实是将近一半都知道自己可有被霸凌哦，而且有这个意识之外啊，你要不要猜猜看男女比，就是有这群觉得自己被霸凌的人啊，大家可以猜一下是男生比较多还是女生比较多
3: ？我。我我直觉啦，我直觉会觉得女生可能会高一点点，因为就我在职场上的相处，大部分男生可能都，嗯，算直来直往嘛，好像比较不会来按的。那那当然有可能是我是错误的经验，那待会有其他 giver 也可以分享看看。
1: 没错，其实这一题，呃，跟我想的原本是一样。其实我原本也想说，如果真的有遇到被霸凌的话，应该是女生比较多。对，那我们调查出来的结果确实是女生呢是有过半的五十二 percent， 那男生是四十六 percent， 就是没有相差到很多了，但是还是以女生居多这样子。对，那可接下来我们就有问到一题，就是说这些被霸凌的人呢，到底是遭遇来自谁的霸凌？那这个是可以复选的嘛？因为他可能遭遇过的不止一次。对，那这个的话，真的就是有出乎我意料之外了。你猜猜看 ，Sam， 你猜猜看，这个被霸就是遭受到谁的霸凌最多是谁呢？
3: 呃，我自己猜，假设霸凌这件事情，它定义的是职场上让你不舒服的言语行为。好了，我猜可能会是主管或客户吧，因为感觉如果你要猜同事的话，同,同事间应该不太会让人家这样子吧
1: 。你猜主管跟客户对不对？我本来我自己觉得，其实呢，在我们的这个问卷调查里面呢、啊，七十一点八 percent 的人是遭受到同事之间的霸凌。我原本也是以为主管，主管比较多，但其实其次才是主管，六十六 percent， 对。然后让我比较意外的是，有七点五 percent 的人是遭受到来自客户的霸凌。对这边的话，可不可以请 Gary 帮我们补充一下？就是如果就呃事务所所处理过的个案呢、啊，你们有处理过这种客户之间的霸凌然后提告的吗
5: ？呃，我们事务所处理过的个案大概就。差不多，客户跟老板、主管的几率是最高，反而是跟零四的数据不太一样。但是这是我们处理个案的经验状况啊，但也是因为可能比较严重。我们的客，我们的经验大概客户的话占了大概三、大四十、三十到四十八左右，主管跟老板大概就是占了剩下的六、六十到七十
1: 。了解，但也有可能就是同事之间的他。他走的路线可能不是走到法律提高的路线了
5: ，对，没错。所以
1: 这边等一下也再公布一个数据，大家就可以理解为什么在事务所这边看到的是以主管跟客户居多。那到底这些被霸凌的人，他所遭受到霸凌的行为多半都是哪些呢？嗯
3: ，会是言语骚扰吗？感觉言语骚扰应该是工作上比较常见，会让人家不舒服的。我自己猜，但应该还是言语骚扰吧，因为职场上应该不太可能会有暴力型行为，应该大我我猜应该就大概是到骚扰这个层级
1: 。没错，就是我又更新了我的头贴哦、喔，就是在换上另外一组我们调查的数据给大家看一下，所以 Clubhouse 的听众朋友可以往下滑一下，更新一下，然后点选一零四的头贴。根据调查呢，遭受的霸凌行为啊，第一名的就是遭受到言语暴力。这可以想象了、啊，就是在职场上面，如果呃我们比较有可能的，相较于肢体来讲，言语是更常见的。对，那第二个呢是同柴排挤，那第三名呢是言语骚扰。在这边我就会有一个疑问，想要再请教一下 Gary， 就是言语暴力跟言语骚扰啊，这两者之分是怎么样的区分呢
5: ？呃，其实在，在定义上面，我们大概把言语骚扰跟言语暴力比较区分成两种不同的完全类型。言语暴力比较是类似大家传统认知上那一种打骂式教育，或者是脏话，或者是呃很凶的严苛式的的方式。那言语骚扰比较会偏向是性骚扰的的那个走向，或者是用一些比较冷言冷语的方式，用冷暴力的这种方式去做。所以，其实，在事务所碰到的状况，大概都是这两种。反而同台排挤的部分，我们比较少碰到。对啊，我也觉得同台排挤好像感觉很难吧？因
3: 为，比如说，我们可能只是订下午茶饮料，然后没有找你，这个会算
5: 是同台排挤吗 ？Gary？ 呃，其实严格来说，以排挤的角度来看，有可能会是算。可是，他是不是他还是要去看一些规律的东西，还是要看一些不同的太阳？那这个部分，我想 H R 应该比较会有专业经验啦，因为这个我们同其实我们碰受到平台排挤的这种案例状况，目前在事务所来说，是没有碰过的。大家基本都是言语暴力跟言语骚扰的这两种极端的状况，比较会发生在事务所这边
1: 。前阵子不是有一个新闻啊，就是发生在英国，就是呃有有人因为同事每一次订。订披萨都没有约他，刻意的忽略他，然后他就认为，因为发生很多次，然后他就去搜证，然后就提告嘛。结果他还告赢嘞，就是获赔八十八万。就不知道大家有没有看到前阵子的这个新闻？对，那但是这件事情发生在台湾的职场，我也想请教一下 Daisy 哦，就是这个同台排挤，他的他是一个什么样的认定啊？就是因为。大部分的人应该不会不会，就比如说我如果觉得你订饮料不找我好，假设是 Sam 好了，假设 Sam 今天订饮料不找我，我如果跑去跑去 Sam 的面前问他说：“哎、欸、，Sam， 你是不是排挤我？你是不是讨厌我 ？”Sam 绝对不会承认的我我会承
3: 认，我会承认。<笑><笑>你
1: 会承认？
3: 对对对，我讨厌你。
1: <笑>你比较特别好不好？大部分的人可能是不会承认的。那
4: 我们要怎么样去界定这个这一个到底是不是客观的事实呢 ？Daisy。我想，我想就两个部分哈，刚刚就是在 Sam 刚,刚提到的一个案例里面，就是他说他有一个朋友，好像有遇到一个状况，就是进到一个公司之后，资深的同事呢，呃，不知道是不是觉得这个新进的同事威卸到他的位置，所以就是会百般的刁难这个新进的同事，自然因为刁难的关系，新人的教育也做不到太好。那之后呢，做不好，但是遇到犯错的时候，却要放大检视。这些新人所犯的错，所以如果我们回头来看这个是不是一个同台排挤，我想会回到一个就是当事人啊，他怎么去知觉到，就是说，哎，他到底主管是在要求我，还是故意要来刁难我？所以我们好像要回来问问自己，就是说，通常啊，我们都会去先自我检讨，哎，我这样是被排挤，还是其实我做的不好？所以，如果回来同才排挤的这个五十五 percent 啊，我我会比较觉得，就是说，呃，我们比较没有办法在一开始的时候就认定说，哦，我是遇到了同才排挤。他通常需要在后面慢慢慢慢的去比较、去评估，最后才能够觉得说，哇，他真的是在排挤我。其实我是没有什么问题的。又来到了刚刚提到的那个披萨的那一个。案例的话，因为它是非常具体的，有一个数据，那我也很佩服哈、哦，他能够哈、哦、从头跟到尾，知道呃他有去通知了所有部门买披萨，但唯独就是一直都没有通知它。所以我觉得这也是不容易的。这在台湾的都正难呢、欸哦
1: ，我觉得这个
4: 收证不容易。对对,对，所以呃我我在猜啊，大家在勾选这个项目，同台排挤会来到五十五 percent 啊，通常会有一点。对自己半信半疑，所以我想也是回到大家不知道，也许我等一下我们可以有些讨论，大家怎么来看我是不是遇到了，我真的被排挤了吗？还是他是其他的状况？好，谢谢 Daisy， 因为等一下如果直接分享您
1: 遇过的经验的话，我相信我我们就会知道说中间光是要认定我是不是被排挤，其实是有步骤的。对，并不是我主观的认知，就是觉得，哎，对我被排挤了。这个跟在心理学的角度，就是帮个案协助个案去认清他到底遭遇到什么样的状况，是有专业的步骤可以走。那等一下再请教 Daisy 跟我们分享更多。哦。谢谢 Daisy。刚刚有讲到，就是遭受到的对待呢，其实言语暴力还是占最最大宗。大家知道说，我们调查的这一群网友，这群会员，他们遭受到。有四十八点六曾经有遭遇过霸凌，那大家猜猜看，他们的下一步会怎么做呢
3: ？我猜，依照我们我看过的职场，应该是所有大部分的人的应该是什么都不敢做。我猜应该可能九成吧，然后也许一层的人就是会真的到刚刚 Gary 说，可能寻求专业的律师或什么样来做协助
1: 。确实哦，就是根据我们的调查，有百分之六十五 p 的人呢是没有反映过或检举的。也就是说，他们就是默默的忍耐这样子的事情，他们不会有下一步的动作。这是有六十五 percent 的人是采就是没有采取动作。可是我们接着问他说，为什么呢？为什么你没有想过去反映或者检举你的原因是什么的时候呢？我们也调查出来了，不采取行动的原因，我们这边有公告了一些数据。那这个原因可能是复合式的，所以它是个复选题。最大宗的人，大部分的人都是因为担心工作不保哦、呃，有 52.9， 将近 53% 的人，他是会怕说，我今天如果去检举了，不管是寻求公司内的管道，还是公司外的管道，基本上这份工作我应该就是待不下去了。过半的人是担心工作不保，所以他没有采取任何的行动。第二名的原因呢，是他害怕被曝光，因为曝光之后会造成很多他职场人际的困扰啊。对它等于是被贴了标签的嘛。第三个原因是，我知道我被霸凌了，可是我不知道要跟谁申诉，那也占了将近三成了，二十七点八 percent。第四个呢，是我根本就不知道就是霸凌，当初我没有想到，我现在回想，嗯，我觉得我遇到了霸凌。对，当初的霸凌意识薄弱的大概是十二点五 percent。台湾的职场霸凌这件事情呢，相较于校园霸凌呢，我觉得在人民自觉意志上面还是比较低一点点，为什么会比较低呢？我们先问一下心理师 Daisy， 你怎么看呢？这跟台湾一般职场的工作者他的心理状态是什么原因让大部分的人可能即便遭遇到了也是默默忍受，又或者是
4: 遭遇到了，可是我不知道这叫做霸凌，你怎么看呢、嗯？就应该这样，我们先来谈谈，就是说我们为什么会去要一个工作？许多人要一个工作哈，我在猜，恐怕是为了要糊口饭吃嘛哈，然后能够有一个不错的收入，然后接下来才会是，诶，我想要在这个工作上面有一些发展，那我对我的未来有什么帮助？然后之后呢，也许你还会谈到你未来的梦想。所以，如果我们从这样子三个步骤来看的话，也许大部分的人他在进入职场之后，他本来怀抱着是一个。呃、哦，可能我想要来好好的，呃、哦，来冲刺一下，看看自己这一辈子接下来能够怎么样子的一一个过生活，然后怎么样找到符合自己想要的这个工作。那可是我们也知道，这个中间还包含了许多的现实，也就是刚刚 Lara 所提到的哈、哦，这个，哎，我是不是这样讲完之后，我如果说啊、哦，去去讲了我这样子的一个反应或是选举之后，是不是会影响到我的？接下来的发展，那那一个不确定性，那一个没有办法一一的来呃好好的细细的看，到底是我的错，我的不好，还是真的这个企业里面发生了一些所谓的职场霸凌的事情？如果没有机会来好好的看的话，没有办法好好的去看你自己的经历的话，恐怕你就会比较倾向于好吧，那我就跟大家一样好了，嗯，先忍看看吧。那这个先忍看看。我才有可能就是造成可能比较不会有太多的反应，或者是采取检举的一个，我觉得蛮大的可能的原因
1: 。我这边是观察到啊，也有有没有可能也是因为呢，就是现在台湾的工作者啊，尤其是比较 junior 的，就是 young people、新鲜人、年轻人们，因为我们都很不喜欢也被贴上草莓族或抗压性低的标签，对，所以可能我们遇到。合理的要求是是训练，不合理的要求是磨练磨练嘛。所以可能我们遇到了比较挑战，或是有一些工作压力，或是来自于主管或同仁，或是资深的前辈言语之间的暴力的时候，我们会因为不想要被看清，因为不想要被贴上是草莓族的标签，所以想说，嗯，我抗压性应该要高一点，我应该要忍下来，因为
4: 不想被看扁嘛。有没有这个可能性呢？这当然也是有一个蛮大的可能性，呃，我也想要再多提一下，就是刚刚我们前面有讨论啊，就是所谓的言语骚扰的这个部分。我在过去接触到了一些案例里面啊，像女性，她在呃，如果是在职场上面遇到所谓的言语骚扰的时候，她恐怕比较不像是呃所谓的同台排挤一样，她比较会倾向于先忍下来。但是这个忍下来，也就是我刚刚说的。好像需要回来看看自己在于这个身体界限的这个部分，你是怎么在看待你身体的自主性的？所以除了刚刚呃我们讨论到的，就是说呃因为考虑未来，然后因为不想变成是草莓族，然后要有一些抗压性的展现。我我在猜还有一部分是呃如果你遇到的是言语骚扰的职场霸凌的时候。你好像还要面对一个，就是啊，不管是男性、女性，其实是一样的，因为我们现在多元性别的一个社会，它事实上是有可能发生在不同性别上面的。那你怎么样去看你自己的对于你自己身体的自主？你是不是可以主张他这个行为动作其实是不行的？那这个也是可以做后续的一些讨论。那如
1: 果说根据 Daisy 你自己有接触过的个案的话，你可不可以跟我们分享一下？就是以心理师的角度啊，通常呃是怎
4: 么遇到被职场霸凌的这个个案？他们都是怎么来找你的呢？我我大概可以稍微讲一下，就是不过我我因为我这个个案的资料都会稍微有一些变更，发现大家来寻找心理智商的时候，通常不会第一个就主要来谈我遇到了。职场霸凌会从两个方向，一个是我、哦、我想要转职，但是我不知道我的未来的生涯应该怎么规划，所以我来呃跟心理师谈一谈有关生涯规划的这个部分。另外还有一个就是他遇到了所谓我刚刚提到的，就是哎奇怪，他换工作换部门，他总是会遇到所谓的性骚扰，但是个人也许并不认为说哎要来提出申诉，或者是啊、呃、要来提出检举。那于是我们就有机会在治疗室里面去做讨论。那这个过程当中他的感受是什么？所以比较多的部分会是在这两个部分，就是也就是我刚刚讲的，他是谈转职，好、啊，然后或者是说他是因为有遇到呃身体被不当的触摸、不当的接触，或者是言语上面的一个、呃、不当的一个骚扰，那他才会来到我们的治疗室里面。我的经验是大概在这两个部分。那通常他来到你的咨商室之后会怎么样去协助他呢？嗯、呃，我先谈一个案例，就是呃，他在一个工作上面，那也原本来他有一个预期的一个晋升，然后在这个工作也已经其实很多年了，所以呃，因为内部遇到了一些人事斗争，然后呃，以至于耽误了他的这一次的晋升，而让他开始第一个觉得自己好像。真的不符合公司要求的一个表现，所以开始对自己有自信心的一个呃、嗯、问题，然后再来另外一个是他开始去检讨，因为主管告诉他说你是因为哈、哦、你不太会处理人际，所以说啊、哦、你在新的这个工作里面你没有办法升迁，那于是他又开始自我怀疑哦，所以我的人际可能真的不好。这样子的一个历程下来，他、哦、大概有一个月到两个月的时间，他其实整个人是沉浸在一个近似要接近忧郁的状况。那于是我们在会谈的过程当中，我就会比较关切的是，第一个是他睡得好不好，然后是不是因为这样的事件，他有吃也吃不好。我遇到的这样子的一个个案，他是他既睡不好也吃不好，而且他在啊、呃、每天早上要上班之前。他都有一种不想要出门的感觉，那于是我们就会在这个地方停一下，来好好的先善待自己。好，那我觉得，呃，这个部分比较像是说，他可能生理上面也因为这样子的一个事件受到了一些创伤，因此他需要先把自己的生理先觉察到自己真的有可能遇到了所谓的职场霸凌。那一旦认知了自己可能遇到这件事情之后，我们再去处理他心里对自己的可能觉得越来越没有自我效能、自信心越来越不好，然后越来越好像开始有忧郁的一个状况。过程当中，我也会邀请他，首先第一个要做自己对自己的评估。你可以先问问自己，吼，啊，你做了这十几年、这么多年来，你的工作表现真的这么差吗？有什么地方？是可以证明，其实你表现的还不错的。比如说，这个个案他被提调到新的部门去，也正是因为他有一个工作能力的展现，才有机会到新部门。所以，我们透过这样子的一个讨论，个案慢慢的可以看到说，哎，我好像真的不是那么差劲的。然后再来，除了自己对自己的评估之外，也可以去到他的呃身边的朋友，而、啊、这个朋友呢。一定要是他比较能够信得过的朋友，他也觉得在呃说这样子的一个职场的一个经验是可以安全的说出来的。那他在透过这样的一个叙说的历程，他可以去细细的、好好的去看到底发生了什么事。那这个事件里面，到底老板给他的说他的人际处理能力不好是真的吗？啊、哦，你可以透过听你的好朋友。听你身边的这些好同事对你的回馈，也可以去验证一下，到底这是一个职场霸凌，你遇到的是一个以上欺下的职场霸凌，还是其实真正的是你自己应该要更多的加强，更多的在人际上面多一些学习。那透过这样的历程，我们比较不会落入一个。自己到了职场霸凌的经验里面去，但是呃，你都不知道要为自己争取一些权益。所以这样听
1: 起来呢 ，Daisy， 您的您从心理学的角度来处理职场霸凌的个案的话，比较像是透过第三者带着他，透过第三者的观点，然后去让他看整件事情的发生，再去做一些客观的评估。哦，是的，我觉得这样是很重要的。呃，心理学的观点，我们先请 Daisy 分享到这边。那我们再从另外一个观点，因为觉得您说的比较像是从个案、个人本身内在去赋能，去协助他，呃，去判断他到底遭遇的状况，那以及怎么样去让他找回自我价值。但是在职场霸凌，还有一点呢，是跟客观环境相关的。那我们来请教一下我们的法务 Gary。Gary， 可不可以请你跟我们分享一下，就是从法务的角度，在处理职场霸凌的个案的时候，通常你们有接触过什么样的 case？ 可以跟我们分享一下这些经验，你都是怎么协助处理的呢
5: ？好的，其实就事务所处理的个案来说，占大多数的案子都是性骚扰或是言语暴力比较明显的的这个状态。那在言语暴力的这个状态，多数主管或老板其实他们不会认知到他们自己。很平常、经常性的脱口而出的言语，会对下属或是员工，会造成一种霸凌的现象，或者是甚至有有点让精神伤害的一个状态。那在我们事务所处理的个案之中，又以蓝领阶级的产业的工作状况比较多。好，那举例来说了哈，就是一个个案的状态，就是它是一个建筑工地的 case。那这个主管长期就是用训斥啊、骂脏话啊，好带领下属从事这个相关的这个工作。什么工作我就不讲了。好，那是因为这是长时间的积累的关系，因为这是一个学徒制的工作。那当事人就是呃找我们事务所投诉的这个这个当事人，就是会有一些精神上的疾病。那我们的 SOP 的做法都是先当然先保护当事人嘛，所以我们觉得上次发函给公司跟负责人去沟通，说诶这边有一个职场霸凌的状况，那甚至于可能会有侵权行为的的行的状态。好，其实负责人从头到尾都不知情这个状态，是因为。后来我们告知了，用非常呃的方式发了之后，他们才知道说哦，原来这个主管这个长期行为是会造成这个职场霸凌的状态，而且这个员工已经研就去看精神科，取得相关的病历证明了。所以其实到最后面沟通的结果是，公司是把这个主管支前掉，然后几副甚至给付了员工位文件这些。所以我觉得，其实，在这种状况底下面，比较问题比较严重的时候，才会到事务所来找我们。其实我个人觉得，可以更提早一些去去发掘这件事情。我觉得大家会对这件事情应该会更敏锐去。处理
1: ，所以如如果这个个案是后来该公司就是之前的这个主管，但是这个主管他本身是没有病逝感的，其实他他不认为他这样做有什么问题嘛，对不对
5: ？对，没错，他不觉得他有什么不对的地方。大家有遇过这样子
1: 的状况吗？嗯对啊，我很好奇 ，Gary， 你讲的这个是比较像是工地的嘛？你刚刚说的是，呃，你你曾经遇过的这个是属于工地发生的事情是是是。那其他
4: Giver 有遇过类似的状况吗？这个部分我可以稍微做一些分享，就是有一个过去处理的一个个案的经验哈、哦，它是一个、嗯、星级的，也就是饭店星级的一个呃、嗯、主厨。大家应该都知道，就是饭店星级的主厨，他其实在整个饭店的结构里面算是一个非常重要的位置。呃，我的这个个案是这样子，他是在这样子的一个主厨下面工作，那长时间他遇到的是被这个主厨，那因为要教他东西，然后所以对他有一些肢体的暴力，好、啊，以及言语的一个暴力，然后东西可能用摔的啊，或者是一点点做不好。然后就造成一定要用打骂的方式，而嗯，最后他把这样的事情，我我跟他讨论完之后，就是他他的身心其实是受到了非常大的创伤。然后我们在讨论完之后，他回头去跟呃公司。来申报这样子的一个事情的时候，那公司的 HR 部门也有做一些处理。那我觉得蛮特别的是，他最后的这个处理的结果是那个呃主厨啊，就是很大的这个主持。他最后呢是因为生气，然后被找进去这个 HR 里面去谈这个事情，所以他就走了，他就自己请辞了。所以跟刚刚啊，跟我们讲的这个，我觉得也是有一些些的不同。所以想说，哎。趁着这个机会也跟大家分享
1: 一下，这件事情是不是比较常发生在有学徒制的，或是比较像师徒制这样子比较重视前辈的产业里面或职务里面，可能案例会比较多。你们觉得呢？就你们的经验。h
2: 、oh, e l l o 威廉哥。是是是。你要不要先自
1: 我介绍一下呢？呃
2: 、大家好，呃，我是威廉，目前呃我是威廉哥的财会商道。这一个呃 ，FB 本砖的主要的一个负责人，然后自己目前在一家发商的物流公司担任财务长，之前待过 DHL、Sony、Philips、LVMH， 还有 Zara u z i p h m 高兴今天能够参加大家的活动。那我想要针对刚刚讲的这个职场霸凌、吃图制的部分，呃，我也要做一些回应。其实，在公司的高阶管理阶层，也会有这个状况，因为通常你知道高阶主管霸凌高阶主管，基本上这个事情是很难对外去讲的。那我讲一个我自己的亲身案例哦，那可能会有一些些大家听了会不舒服的地方，所以可能先跟大家说包含。那个时候我在中国，那个时候基本上你知道高阶主管都有很多跨部门的邀约，不管今天要去做 o 底或者不一样的专案。那个时候遇到的一个主管。可能在 schedule 的 update 上跟他的预期是不一样的。他那个时候帮我排了另外一件事情，有一个冲突。那他其实很生气，他觉得我答应了其他的部门，没有很早，大概一个月前就让他知道，他就很不高兴。那他那个时候就用了一个非常让人一个男主管，他用非常让人不舒服的方式在说这件事情。他说我没有提前告诉他就强迫他同意。形同强奸，男主管告诉我的哦，他说你强奸也要记得会抹油，所以我当场就吓傻了。我想说怎么会有一个男生对一个男生讲这样子的话？但我也必须回头来 echo 一下，就是工作保不保？其实，在那个当下，给我自己的一个醒思是说，我随时都要有准备换工作的能力。所以从那个当下开始，我大概就准备了半年，然后我就。找到了新的东家，我就毅然提出辞呈，因为毕竟这个主管可能对这个职职场是不健康的。但老实说，我不是那间公司的股东，我没有任何的责任。因为毕竟大家出来工作赚钱是要养家嘛，所以我基本上是以铺我的后路为主，我不解决公司的职场问题为主
1: 。谢谢威廉哥，我真的非常的感谢你愿意呃上来跟我们分享你曾经有遭遇过一个。不是很舒服也不愉快的一个经历，但是更重要的是，你分享了在这段经历之后，你告诉我们大家说，其实真的要有撕破脸的打算，不要容忍这种不公益的职场。对，那我们也要平时要具备随时可以换工作的实力。我相信，如果每一个人对自己的能力跟专业是有有承诺或是有底气的，不需要去隐忍在职场上面遭受到的。不公平或是不公义的事情，例如像刚刚威廉哥你讲的这样子的一个状况哦、啊，这真的是一个很好的学习，也让我们呃台下的听众跟现场的朋友呢，就是 FB 线上的观众都可以做一个参考，这是一个很棒的分享，谢谢你啊，威廉哥，刚刚分享了就是从法律的。观点来看啊，它这样应该已经算是造成言语骚扰的那一块，对不对？因为我们刚刚有讲到行为的部分，这个算言语骚扰吗
5: ？欸、其实这个就是一种言语骚扰很明确的状态啦，只是说它会被构成霸凌，因为霸凌是一个比较长时间的、太阳的造成的过程，它是一个持续性的。就是我们在定义霸凌这件事情是，是它它是要一个持续性的，如果只是一次，那可能不会。可是。呃，我讲威仁哥的状态又不太一样，是因为他是属于高级主管，就是跟一般大家碰到的状况不太一样。因为其实就如同威仁哥所说，就是一般高级主管不会用告知公司人资的方式，通常不会做这种事情，大部分都是选择更另外一个更好的公司，或者是就大家是为了养家嘛。那就从刚刚。呃 ，Daisy 聊的那个经济主出，他觉得哦，反正我就离开，反正我我很强，我在哪边都可以。可是其实这不是正确的事情，我自己都觉得，因为我觉得这些事情都应该要有一个正向思考去检讨，说，哎、欸，我的做做事是其实是伤害了别人，这件事情上
2: 。不好意思 ，Gary， 不好意思，我打断你哦，因为主要的问题是有收证上的困难，因为这种事情如果它常常发生。那我就有可能需要去录音取证，但即使是这样子，因为可能我待的公司基本上很大，而且大家基本上时间也不会算太短。那其实这样子搞下去，我基本上也没有办法在那一个环境下生存。所以对我来说，那如果这个事情又传到其他的公司，就变成呃，我不知道会不会被解读成我是一个会用法律手段。来搞公司的人，所以在这一些考量下面，其实我会觉得目前的环境对这样子的 case， 对受害人是没有很足够的一个保护了
5: 。呃，我必须要说，因为其实这样这类型的案子其实还蛮长。其实刚刚我们在聊数据这件事情的时候，就是看嘛，就是有六十五趴的人就是未曾反映或检举，其实也是因为这个状况。对，所以我才觉得说，在这个情况底下，我觉得大家可以再思考一下，就是说，但是。是不是要讲这件事情？我觉得大家可以在不同的角度去做思考。但是当然，呃，威廉哥，你的状态我不太很了解。我们这样聊，只是说我大概，因为我我只要先定一个霸凌这个状态这一个持续性的发生的状态，那、啊、它只一次，那是不是霸凌？其实这件事情是有待商榷。这、就是第一个。第二个部分是，他做这样的行为，其实对人。格或者是你的心情是会非常大的影响，或甚至有受精神上受侵害的状态。可是其实是不是就是我们今天所讨论的这个 case？ 我觉得这个呃还是有相关的，还是正相关。但是我觉得，我觉得这个还是会有一点落差了，会有点落差
1: 。因为想问一下 Gary 啊，因为 FB 也有人在问说啊，这个职场霸凌的搜证真的是要怎么搜证啊？因为如果说今天不管是一次或是长期的。要怎么样去保留下他真的有对我做过这些事情，或说过这些话，或是碰触到我的哪哪哪里？这个以你们的经验来讲的话，可以给我们一些给听众朋友一些想法跟建议吗
5: ？呃，其实就事务所受理案件的角度来说，然后其实我们事务所受理案件，就是我们要接受呃被就是被霸凌者是被害人的这个案子委托，然后去跟公司或者是。劳工局、社会局去做一个申诉或投诉的状态，我们都要先保护当事人的资料。可能在保护当事人的资料角度来说，我都要先去做事情的 check， 就是说我一定要看到录音或者录影，或者是 line 的截图这些资料，我才有办法去做这些事情。站在事务所角度来说，我们是用事务所角度去发函，或者是去做申诉，或者去做告知、沟通这个工作，所以变成说，我们一方面保护。被害人，可是我一方面也要保护事务所呵呵，对啊，就是就是就是这么矛盾的状态啊。然后，所以你是为什么被呃被害人会比较喜喜欢找事务所来处理，因为至少我们会保护他的个子，不会去泄露出去
1: 。了解，所以一般来讲，如果要寻求法务的协助的话，收证可能是必须的。那这个收证的话，一般来讲，你遇您遇过的收证可能有有哪些呢？
5: 比如说哪些可以作为证据呢 ？Gary， 呃，我。就我刚刚有讲嘛，就是录音、录影或者 Live 的截图，这这个是最多的啦。我看他 Jeff 在散麦
1: ，<笑>文字、影音都可以嘛，对不对
5: ？对对对，没
3: 错没错。欸、g a r y 那我想再顺着问一下，因为刚刚威廉哥他是分享他高阶主管的状态，可是以大部分的上班族来说，我们在法律上或者是各方面的劳动法规，我们有去规。定出霸凌它的明确定义嘛，或哪些事情、哪些动作、哪些言辞，它会算到所谓的职场
5: 霸凌、啊、其实，在定义上面啦、啊，其实我们就是职场霸凌来说的话，就是分比较明显的哈，比如说包括像肢体暴力，好，比如说就是殴打、抓伤啊、拳打脚踢这些很明显的。好，那心理暴力的部分就比较麻烦，就是我们一般的威胁性的欺凌的骚扰，就像我们刚刚。可能没有订披萨，所以这也算是心理的一环。排
1: 挤、忽略算吗
5: ？对，排挤、忽略也算。然后再来就是威胁的言语的部分，就是有真的有言讲出来的，好、哦，比如说叫霸凌啊、恐吓啊、好、哦、歧视啊这种状态。那最明显的大概就是性骚扰，也就是台湾保保护比较完全的，但就是性骚扰部分。就法律来说，其他是散进在各个不同的法律规范里面，包括像性别工作平等法啦、职业安全卫生法啦，然后《平等法》《性骚扰防治法》这些法律里面。那其实劳动部也有依据《治安卫生法》去颁布所谓的执行职务遭受不法侵害的预防指引，好，那是他是为了防止霸凌去做这件事情。所以就我们事务所处理的案子来比较多，大概都是言语或就是,是言语加上肢体，好，那或者言语加上性骚扰这两种情况。其实就全职来说啦，那个大概都是进入到刑事的伤害罪去处理，这样，用刑事告诉的方式去处理就是简单来说就是报警处理啦，<笑>对，这比较常见。好，那比较少看到就是。纯粹的言语暴力加上性骚或者言语暴力加上性骚扰的状态，就是纯粹的像刚刚 Jeff 的那个状态。当事人都比较害怕曝光，也怕职场跟工作的问题。其实，在台湾来说，目前像劳动局跟劳动呃劳动局申诉的状况很低，所以我们在新闻上看到，大部分都是一定要离职或是确定要离职，我们这案子才会曝光。可其实实际上面，我个人都觉得这件事情其实是应该是在你要转换工作职场的时候，就应该可能要先。告知这件事，因为我觉得这件事情还是不对的
1: 啊。我们刚刚也有上来了两位，就是邀、哦、请上来分享的，一位是我们 Elys 人资长 Weber， 对，那另一位是小葵。小葵，那你嗯，稍等一下，我先请教一下 Weber， 就是对于我们刚刚在聊的这个关于职场霸凌的话题呢 ，Weber 有没有什么样的经验或是案例想跟我们分享的吗
6: ？那个大家晚安哈，那很高兴可以跟大家在线上一起讨论职场霸凌的。议题，那其实刚刚在法律的议题上面 ，Gary 啊，大概也都讲到重点，就是那我大概可以分享我们依林是怎么做那个职场霸凌的预防哦。那其实，在两三年前，我们公司确实也都有发生职场霸凌的的一些议题啊、哦，比如说呃，业务主管在工作跟业绩的跟追上面，有时候用语态度用得非常的比较尖锐哈、哦，那这甚至。我们有同仁，比如说在同一个 team 里面一起做专案，然后呢，在自己的 Facebook 也会去批评，还有去诋毁他的 team member， 那这个都是在我们过去会遇到的的一些案例。所以在两三年前呢，我们也因为就参照职业安全卫生法，就 Gary 他刚刚提的，我们第一个呢，就是依照劳动部的一些呃规范呢跟建议的事项，第一个要请董事长。签署职场霸凌零容忍的政策也个公告给所有的员工。那当然，劳动部里面有一个很好的范例，就是主管哪些行为会构成职场霸凌。那第一个，比如说他是你没有理由的禁驾，还有孤立，然后呢，还有工作呢都不不给他工作做。然后第二个，用那个显微镜来看他的过错。那再来就是他可能会有性骚扰，或是在言语上面会去抵损他，好诋毁自己的部署或其他部门。各位如果看最近的报道，也可以看到，在国外，光是部门同仁聚餐，就有一个没有被邀请，对不对？这样子也就会被构成职场霸凌的。在 104， 在两三年前，我们做了把主管跟同仁呢，我们把那个职场霸凌的一些民事、还有刑事、还有行政法的一些责任呢。那透过我们的法务长，我们也录制那影片，然后让同仁看到，看到说我们公司非常非常重视职场霸凌。那特别是主管是一定是必修的哈，就是因为职场霸凌很多都是发生在主管身上，所以我们的主管是一定要必修。这两三年确实就改善很多。我们发现公司有做一些配套措施，还有宣导。我们发现那我案，就这这两三年几乎就没有发生这些呃过去。不好的案例啊，所以这也是我们在看一零四，我们做过，因为我们都建议各位，因为在在线上还是很多是 HR 的主管，还有企业的老板，我都建议可以参照参考那个劳动部的一些呃参考的准则，然后呢做了呃办一些教育训练，让他们知道说职场霸凌是对当事人来讲是很那个受伤很严重。第二个，我在看我过去在。当人资主管的过程里面，发现职场霸凌，不管是加害者或是受害者，其实他们都没有那种类似我们讲病逝感。比如加害者，像业务主管，他在指责自己的部署，他也会讲说：“哦，我做了三十年的业务主管，我以前都是这样在指责我的同仁，然后在 review 他业绩，我什么都没有事。那为什么这位小姐呢？我讲这样子就不行了，然后他就睡不着觉，甚至晚上还要吃安眠药才能够睡觉。”包含那个加害者，他都没有意识到说，实际上每一个人对言语、眼神、态度跟行为的忍受度是不一样的。所以，不管是性骚扰防治法，或是在职场霸凌上面，有一个很重要的观点是，你还是受害者他自己本身的感受是为主的，不是你加害者的角度来看说，我没有这个心意，我也不是故意的，好，所以好像感觉自己就是没有罪恶感。那其实第二个，从受害者的角度来讲，我们从调查里面也可以看到，说很多人不想采取行动的原因，还是想要保住自己目前的工作所以这这个也会造成那个加害者他会一直一直会重复这种行为。所以我们都还是像在公司里面，包含我们在新人训练，我们都要跟所有的人讲得很清楚，什么叫做性骚扰。那当你觉得有一点点不舒服。不喜欢，或是觉得说你有被侵犯到，这时候呢，你都应该要举手，直接拒绝。好，然后不管是跟人资，或是透过性骚扰防治的申诉信箱，那我们都会鼓励同仁一定要勇于去表达你对那个对方的一些行为、举止、态度，你是不高兴的。所以，大家有这两点要跟各位分享
1: 。从微 e 分享的这个。这段案例来看嘛、啊，我觉得上下一心是很重要的，就是企业内部对于职场霸凌这件事情有没有达成共识，还是只是某些人觉得很重要，但是如果公司的高阶经理人或是高阶主管并并没有在乎，或是并不是很慎重处理的话。也很难维护职场正义
0: 。先别急着关掉哦，下一集呢，有一位听众直接跟我们分享他血淋淋的被霸凌经验，听得我们在场都很揪心啊，很心疼。因为呢，仿佛在我们的周遭也看过类似的场景，所以各位听众，你也可以在 podcast 当中呢，听到他最真实的怒吼。那大家会好奇他后来怎么处理吗？请接续下一集继续收听哦。